0: Hey, ich bin Coco. Ich freue mich, dass du bei meinem Podcast dabei bist. Kurze Info, bevor es losgeht. Jede Woche Montag kannst du eine neue Folge hören und das überall, wo es Podcasts gibt. Bei Podimo gibt es alle Folgen als Video. Super spannend also, wenn du meine Gäste auch gerne mal sehen möchtest. Bei Podimo findest du außerdem noch viele andere Podcasts und über 20.000 Hörbücher. Du kannst die App 30 Tage kostenlos testen. Den Link zum Angebot und weitere Infos findest du in den Shownotes. Folge mir und dem Podcast gerne auf Social Media at die Stimme der Huren unterstrich Podcast. Viel Spaß beim Hören. Die Stimme der Huren. Ein Blick hinter die Kulissen des sogenannten Rotlichtmilieus. Wer sind wir wirklich? Hey Freunde, schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen zur ersten Folge von Die Stimme der Huren. Ich bin Kokula Kuntra. Ich bezeichne mich gerne als philosophischen Sextraum in Gestalt einer jungen Frau, als Berliner Freudenmädchen, moderne Kurtisane oder feministische Hure. Machen wir uns aber nichts vor. All diese Begrifflichkeiten klingen schön, sollen aber nicht von der Tatsache ablenken, was ich wirklich tue. Ich bin Full-Service-Sexarbeiterin oder Prostituierte und gehe auf bezahlte Dates, bei denen ich mit den unterschiedlichsten Menschen Sex habe. In diesem Podcast möchte ich euch an den Lebensrealitäten von diversen Sexworkern aus allen Bereichen der Sexarbeit teilhaben lassen und euch einen Blick hinter die Kulissen des sogenannten Rotlichtmilieus gewähren. Was ist dran an den Klischees? Wo gilt es aufzuklären und wer sind wir wirklich? Diese Fragen stelle ich mir selbst und meinen Gästen. Und ich habe heute auch schon einen ganz besonderen Gast für euch mitgebracht. Mir gegenüber sitzt eine gute Freundin, Kollegin und Poetin. Sie selbst beschreibt sich als Muse, als eine facettenreiche Frau, die man aufgrund ihres Alters nicht unterschätzen sollte. Selbst- und Körperbewusstsein sind für sie unerlässlich, um die hohe Kunst der Verführung zu beherrschen. Doch geht es ihr dabei nicht nur um den Akt an sich, es geht um die gesamte Komposition, die sich von der ersten Sekunde an entfaltet, mit ihr als Komponistin der Sinnlichkeit. »If you get my mind, my body will follow« ist ein Satz, der sie seit der Entfaltung ihres Verlangens begleitet. Übersetzt heißt das so viel wie »Wer sie im Geiste versteht, wird bei gemeinsamen Körperlichkeiten keine Schwierigkeiten mehr haben.« Weiters schreibt sie über sich »Mein wilder Körper trägt ein loderndes Feuer in sich« das abzustrahlen vermag auf mein Gegenüber. Vielleicht noch wilder ist mein Geist, in dem sich Intellekt und Intelligenz funkelnd vereinen, mit Eloquenz, Charme und Humor. Ich liebe es, das Fest des Lebens zu feiern, alle Künste zu genießen und die Tiefen des Seins zu erforschen. Ja, Ich glaube, spätestens jetzt bemerkt man auch ihre poetische Ader. Die Rede ist von der bezaubernden Ava da Fair. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir diese Folge gemeinsam aufnehmen. Und ich würde es einfach überleiten in ein offenes Gespräch. Ja, erstmal, wie geht's? Wie fühlst du dich?
1: Hallo, Coco. Schön, dass ich da sein darf. <lacht> um, ja, ein wenig aufgeregt und ich freue mich auf deine Fragen, ehrlich gesagt, und unser Gespräch.
0: Perfekt. Ja, ich freue mich auch. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, es ist auch normal. Und genau, ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Wir reden vor allem zum Thema Einstieg in die Sexarbeit. Wie waren so unsere ersten Berührungspunkte? Wie hat es begonnen? Wie kamen wir dazu über Online-Sexarbeit versus Real-Life-Sexarbeit? Ähm, das fände ich auch interessant, deine Erfahrungen dazu hören. Und genau, wenn es irgendwas gibt, was du nicht beantworten willst, dann... Mach einfach eine auf Celebrity oder so und mach nächste Frage. <lacht> ähm, dann gehen wir auch zur nächsten Frage. Passt das so?
1: Mm -hmm. Let's go.
0: Alright. Also meine erste Frage wäre gleich, warum bist du heute hier und lass dich von mir durchlöchern? Also abgesehen davon, dass du deiner Freundin natürlich aushelfen willst. Warum gibst du, lass du dich auf solche Gespräche ein?
1: Mm. Das ist schon mal eine gute Frage zum Anfang. <lacht> ich glaube, das ist ein Thema, mit dem ich momentan auch äh, einen kleinen Kampf habe. Was heißt Kampf? Ich glaube, es ist einfach super wichtig, uns eine Stimme zu geben. Und seit kurzem gebe ich uns ja auch ein Gesicht. Und ja. genau, es ist einfach so wichtig, dass unsere Gesellschaft versteht, dass... Wir nichts anderes tun als andere Menschen auch und versuchen, unser Geld mit dem zu verdienen, was wir gerne tun. Und wer könnte das einem übel nehmen? Deswegen sitze ich hier und pack aus. Ja.
0: Was meinst du damit mit, ähm, heute hast du ein Gesicht im Vergleich zu davor?
1: Nein, ich meinte, dass ich heute die Stimme gebe, zumindest, aber auch seit kurzem mein Gesicht gebe. Ich habe mich lange versteckt, mhm. meine Identität nicht mit meinem Gesicht verbunden, auf Arbeit und das habe ich einfach verändert, weil ich gemerkt habe, wie wichtig das ist, weil es ist nicht einfach, ähm, Sexarbeiterin zu sein und das liegt nicht an dem Job, es liegt eher dar daran, wie die Gesellschaft damit umgeht oder wie ja. sie einen wahrnimmt, ja. aber am Ende sind wir doch auch nur ganz normalen,
0: Anführungszeichen, Menschen, was ist schon normal? Was ist schon normal, <lacht> stimmt, ja. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall nicht einfach, da sein Gesicht zu zeigen, weil du einfach, du bist eine Projektionsfläche ne? und ja. die Leute haben entweder ein Problem damit oder eben nicht, aber die meisten haben ein Problem damit, deswegen sitzen wir, glaube ich, auch hier. Ja. <lacht> und genau, aber voll gut, freut mich, wie gesagt, dass du da bist. Was waren so deine ersten Berührungspunkte mit Sexarbeit? Kannst du dich noch erinnern, so die ersten Male, wo das Thema war, dass man irgendwie über Prostitution gesprochen hat, war das irgendwie... Zu Hause oder so, weißt du noch, wann du das zum ersten Mal mitbekommen hast? <lacht> Auf jeden Fall nicht zu Hause.
1: Ähm, ich habe ja, also mein Ursprung ist aus dem Mittleren Osten. Ja. Sprich, ich bin in einem sehr religiösen, muslimischen Haushalt groß geworden. Mhm. Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, ich war schon immer sehr neugierig was die Körper angeht, vielleicht auch, weil er immer so verboten war. Ja. Ähm, und es das heißt ja so ein wenig, äh, manche sagen ja, mein Körper ist ein Tempel. Ich sage immer, mein, äh, mein Körper ist ein Freizeitpark.
0: <lacht> ja, ist ein bisschen spaßiger als ein Tempel. Ja,
1: und ich kann ja die Karten vergeben, ne? Ich habe die Eintrittskarten. Ja, ähm, stimmt, das kann auch dazu. Siehst Ähm... Und ich habe einfach super viel immer entdeckt und habe so auch früh meinen Körper erforscht. Und irgendwann, spätestens wenn man in die Schule kommt und etwas älter wird, man quatscht halt. Irgendwo schnappt man mal ein Wort auf. Mhm. Vor allem, wenn es zu Hause kein Thema ist, dann ui, ist ui, 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 hat man doppelt ja. so große Ohren. Ne? Oh ja. Das ja. ist echt ähm, krass. Und dann wird man älter. Und ich habe auch sehr aktiv meine Sexualität entdeckt, als mhm. ich älter wurde. Und. Auch immer sehr genossen. Ja. Und irgendwann mal, ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich war 18, 19, da mhm. habe ich so angefangen mit so Findom-Sachen, also Financial Domination. Mhm. Da geht es so, dass ich dann auf gewisse Plattform unterwegs war und dann halt so Anzeigen geschaltet habe, dass... Äh, ich halt, man nennt die im Fachjargon PayPix,
0: Zahlschweine. Mhm. Ich glaube, wir müssen ganz kurz die Zuhörenden abholen. Ähm, was genau ist dieses mhm. Financial Domination?
1: Genau, es geht darum, dass man, dass die Herrschaften, der King geht es darum, dass die es mögen, die Kontrolle abzugeben. Halt in der Hinsicht mit dem Geld. Mhm. Und es macht sie so gesagt an, dass. Also, so was bei meinen also mein Herr, mit dem ich verkehrt habe, es hat sie mhm. angemacht, dass sie wussten, dass ich ihr Geld nehme und ich damit tun lasse, was ich will, ohne wirklich was dazu dafür gemacht zu haben. Also mhm. es wurde nicht viel erwartet von mir. Ich habe es mir einfach genommen.
0: Und es lief dann online ab? Oder genau, du das da war getroffen? alles
1: online. Und manchmal mhm. habe ich auch so Cam sessions gemacht. So. Mhm, das interessant. so Netflix, so ja.
0: Kannst du dich noch erinnern an deine allererste Cam session wo du quasi die erste Person so live vor dir gesehen hast? Ja.
1: <lacht> du oh ja, ich erinnere mich noch. Also so ein Schild. Also ich erinnere mich gern zurück. Das war so ein Typ aus der Schweiz. Mhm. Und dann haben wir so über ein Programm, das heißt TeamViewer, Mhm. Da kannst du so über von deinem PC auf einen anderen PC übergriff also
0: Zuckerfarm, Ah, so genau. mäßig. Also du hast so einen video und kannst aber zugreifen auf den Desktop von einer anderen Person. <lacht> Alright, okay. Genau.
1: Ähm, so, das war meine erste Erfahrung, so richtige Aktive. Es war auch eine sehr wilde Zeit. Das war so meine erste Erfahrung. Ja. Und dann hat man immer so wieder Kleinigkeiten halt gemacht, so ich glaube, das ist immer so, wie ich es wahrgenommen habe mit anderen Sexworker auch, so immer so das
0: kleine Anfang. Man trifft sich so mit Fußsklaven. Ja, ja, ja. Oder so Anpinkel-Dates. So ja. <lacht> Obwohl, also ich glaube, ich kenne nicht so viele, die mit Anpinkel-Dates direkt ich schon, starten. aber vielleicht so. liegt es auch daran,
1: weil ich mehr in diesem halt auch BDSM-Bereich auch ja. unterwegs bin. Ja, spannend aber. Total. Und... Dann warst du ja eigentlich die erste Sexarbeiterin, mit der ich wirklich eine Beziehung aufgebaut habe. Also eine richtige Freundschaft. Und ja. Dann dachte ich mir so,
0: fuck es. Was lustig ist, weil wir haben uns eigentlich aus einem anderen, mehr oder weniger anderen Kontext kennengelernt, wegen einem Fotoshooting. <lacht> oh. Dazu will ich dich auf jeden Fall auch gleich noch was fragen. Gerne. weil Du machst ja viel so Aktfotografie. Mhm. Ähm, genau, und wir haben uns eigentlich aus einem anderen Kontext quasi Kennengelernt, aber das hat uns schon zusammengeschweißt, würde ich sagen. Ne? Total, unglaublich, auf jeden Fall. Was bedeutet das für dich? Also wie definierst du Sexarbeit generell für dich?
1: Ich sehe Sexarbeit als Care-Arbeit, mhm. auf jeden Fall. Ähm, wie definiere ich das? Es ist schwierig, das zu definieren, weil es so viele Facetten hat. Und wenn ich es wahrlich in meinen Worten definieren müsste dann bräuchte ich jetzt meine Schreibmaschine.
0: <lacht> welche? Ich kann es auch anders fragen, welche Bereiche gehören für dich dazu? Also manchmal streiten sich ja die Geister, ist jetzt irgendwie Strippen, Sexarbeit oder so. Was, mm. was fällt da für dich alles rein in dem Bereich?
1: Oh, das ist wirklich eine sehr schwierige Frage. Mhm. Für mich ist es Sexarbeit, ohne andere diskreditieren zu wollen, bitte, <lacht> ist es, wenn man aktiv in den Kontakt mit einem Menschen geht. Mhm. Also, ob es Strippen ist, ob es Escort ist, sind es ähm, Dominas, Dominos. Ja. Ähm,
0: yeah. Ich meine, Cam Girls dann eigentlich ja auch, ne? die gehen ja, ja auch eigentlich in den Kontakt. Ist mit es Leuten. auch. Für mich, genau. Ich finde es ganz interessant, ich habe mir auch viele Gedanken darüber gemacht, so, wo beginnt die Sexarbeit und wo hört es auf, weil zum Beispiel ist jetzt irgendwie eine Sexualtherapie, gehört es irgendwie da rein und vom Gefühl her war das für mich immer nein. Ich für mich definiere das so, dass das alles, was ja mit Sexualität zu tun hat, mhm. beruflich, fällt für mich damit rein. Aber was jetzt nicht um Aufklärung geht, also jetzt zum Beispiel oder um so diese rationale Seite, sage ich mal. Sondern für mich ist es halt etwas, was speziell schon auf Lust und ähm, Spaß und einfach so ja, sich sexuell ausleben. Also alles, mhm. was mehr so von der Lustseite kommt als jetzt von dieser Aufklärerseite seite beziehungsweise ebenso therapeutischen Seite, fällt für mich da irgendwie mit rein. Und ähm, passend jetzt eh auch noch zu dem Thema, was ist zum Beispiel mit der Aktfotografie? Ist das für dich ein Teil davon? Welche Bedeutung hat das für dich? Mm. Und was machst du da genau? <lacht> Also die Aktfotografie hat nicht
1: direkt mit der Sexarbeit was für mich zu tun. Die Aktfotografie ist für mich eine Möglichkeit, mich auszudrücken. Und zwar, ich finde, es gibt einen wunderschönen Begriff aus auch aus dem psychologischen, auch aus dem spirituellen benutzt, dies Embodiment.
0: Mhm. Was heißt das? Also, klar? dass man
1: etwas verkörpert mhm. halt auch. Und für mich ist es ein unglaublich interessantes Mittel. Verletzlichkeit, also diese Nacktheit, einfach ein versuchen das Bild auf Nacktheit zu verändern, teilweise von dem Betrachter mhm. und sie mit anderen Emotionen zu konfrontieren, die sie vielleicht nicht erwarten würden. Klar sind viele auch sehr sexuell, aber trotzdem bekomme ich immer wieder die Resonanz, dass trotz der Sexualität die Ästhetik im Vordergrund beispielsweise steht. Es mhm. ist wie Schauspiel. Aber natürlich spielt es auch viel mit meiner Sexarbeit ein, ähm, weil ich gerne Ich schlüpfe gerne in Rollen, damit meine ich nicht, dass ich mich als Person verändere, aber auf ästhetischem
0: Grund, auf der ästhetischen Grundlage. Mhm. Ich meine, es hat ja auch jeder Mensch verschiedene Facetten. Genau. Okay. Mhm. Und ich genieße das
1: sehr, etwas anderes zu verkörpern, zumindest optisch. Mhm. Es hilft mir, mit mir selber zu connecten, es lädt mich auf und ich merke, diese Passion spielt einfach sehr in meine Sexarbeit ein.
0: Es ist lustig, weil ich kenne dich ja auch voll gut und ich also du bist richtig ein Shapeshifter für mich. Also es gibt Tage, Fotos, die du mir zeigst, wo ich so bin, so, ey, das bist doch nicht du, du siehst so anders aus oder halt auch von den Outfits und sowas. bin also, the real bitch, yeah. <lacht> Voll. Das ist total
1: cool mit der Sexarbeit. Manchmal, ich ich würde mich freuen, wenn mehr Klienten auch so ihre Wünsche äußern würden bezüglich der Optik oder sowas, wenn ein bisschen mhm. mehr, also nicht, dass ich mich beschweren würde, aber ich würde mich voll freuen, wenn jemand mal kommen würde, der so richtig, weiß, sagt, ich will das, das, das und das, weil ja. ich genieße das voll, wenn ich so generell dieses für Date fertig machen, das zelebriere ich richtig, ich habe eine Playlist, ich habe alles. Also da hast du richtig so eine kleine Routine Ich liebe ich. es, weil mhm. ich liebe, was ich tue, so, mhm. also und. Wenn mir dann jemand sagen würde, zieh das, das und das, ich will sowas oder jenes. Und du kennst meinen Kleiderschrank. Ähm, ja. Einfach dieses, mich wie so eine kleine Doll. Ja.
0: Hat dann auch schon ein bisschen so was von einem Rollenspiel auch so. ne? Also ja. vielleicht nicht so extrem, aber hat was in die Richtung, finde ich. Macht Spaß. Ja. ja. Wie reagieren Leute darauf? Also jetzt, als du zum Beispiel als Sexworker noch nicht geoutet warst und das noch so eher privat war, hattest du ja schon die Aktfotografie und das mhm. war ja auch alles irgendwie öffentlich. Wie haben Leute darauf reagiert?
1: Abgesehen davon, dass ich meinen dritten Instagram-Account habe.
0: Mhm. <lacht> <Grenzen. lacht>
1: <lacht> ja. Um, ja, also ich glaube, es war ganz gut, dass ich das vorher gemacht habe, weil mich das auch ein bisschen, glaube ich, in meiner generellen Art und Weise, wie ich auch mit meinem Körper umgehe, ziemlich abgehärtet habe. Mhm. weil die Menschen, weißt du, du kannst eigentlich, ich habe es doch gestern Abend auch so schön gesagt, ob ich Aktmodel bin, ob ich Professorin bin, ob ich Lehrerin bin oder ob ich Sexarbeiterin bin, sie finden immer was zu meckern. Ja, voll. Und letzte the point und ich habe sehr, sehr viel böse Nachrichten bekommen, auch gerade, wenn mein Körper vielleicht auch nicht dem Schönheitsstandard entspricht. Gerade so mit meiner sehr offenen Körperbehaarung und alles. Mhm. Ähm, aber man ja lernt darüber also darüber zu stehen, weil am Ende, okay, sie sagen etwas, aber was hat wirklich einen Einfluss auf mich? Das entscheide immer noch ich.
0: ja. Voll, also es war auch so ein bisschen so eine Abhärtekur, ne? Mm. kann ich mir vorstellen. Mm -hmm. Bei mir war das auch ähnlich, also ich kann mich noch so genau erinnern, ich kam halt frisch nach Berlin und alles war so neu und ich war das erste Mal im Kit Kat Club und irgendwie Sex-Positive-Partys und ich komme zwar selbst auch aus eigentlich der zweitgrößten Stadt in Österreich, aber das ist halt, wir haben nichts, auch nur ansatzweise in die Richtung, mm. vielleicht so im Privaten, aber auf keinen Fall öffentlich. Und dann bin ich halt im zu durch Zufall, war ich so im Kontakt mit einem Fotografen und der hat mich dann auf so ein, der hat mich halt gefragt, ob ich Interesse habe an einem Akt shooting und ich hatte davor, also ich glaube, die meisten machen irgendwie mal so für sich zu Hause mal irgendwelche sexy Spiegel-Selfies und keine Ahnung so. Also das hatte ich schon gemacht und sowas, aber dass ich wirklich vor einer anderen Person und vor einer anderen Person, dessen Kamera noch dazu mm. nicht ausgezogen hatte, war halt komplett neu für mich. Ich kann mich noch so genau erinnern, ich hatte auch eine Freundin mitgenommen und so und das war für mich schon irgendwie prägend, so, weil ich mir dachte so, wow, ich fühle mich irgendwie gar nicht so wie das, was ich dachte. Ich dachte, ich fühle mich dann irgendwie beschämt oder keine Ahnung was, ich habe mich voll frei gefühlt und war voll so, wow, weißt du, so mm. kann ich mich ausziehen. So. Ähm,
1: wann war, also wann hattest du so dein erstes Shooting?
0: Das war, also ich bin so Ende 2019 nach Berlin gekommen und es war dann relativ bald da. Und es ist lustig, weil dieses Shooting wurde dann auch in einem Magazin veröffentlicht. Also es war krass, mein erstes Night Shooting. Und das kam dann gleich auch so krass, krass, public. Krass. Und hat ein bisschen Spaß gemacht, die Leute aus der Heimat damit zu so schocken, muss ich schon zugeben. <lacht> <lacht> ähm, Großartig. Aber ja, ich finde es eben auch interessant aus eigener Erfahrung, dass der Unterschied war dann nicht mehr wirklich zu sehen zwischen, okay, du machst Nacktfotos und du machst Sexarbeit. Also die Leute schmeißen das sowieso ein bisschen in einen Topf. Mm. Und ich denke mir auch, das ist eben das, was wir gestern geredet haben mit der Professorin. Dann wird sich darüber aufgeregt, dass sie einen Ausschnitt tragt oder mm. in ihrer Freizeit so und so rumläuft. Du findest immer was, vor allem bei Frauen. Und genau.
1: Oder generell alle zwischen Männlich und weiblich auch, finde ich. Ja. So, ich meine, das ist auch ein gutes Beispiel in Amerika, wenn teilweise Lehrerinnen irgendwie gefeuert werden, nur weil sie einen Onlyfans hatten oder sowas. Ja. Wo ich auch finde, das ist so eine, so eine Überreaktion. Wir befinden uns gerade in solch, also in meiner Wahrnehmung, in so einer nächsten Phase von sexueller Revolution. Mhm und ich habe das Gefühl, dass so viel Angst und so von Loslassen dabei ist, mhm. aber das entwickelt sich weiter und so rasant und die Aufklärung ist anders. Ja, so deswegen finde ich so eine Reaktion teilweise überreagiert. Ja. Ne?
0: Vor allem was setzt das, also was steckt da dahinter, denke ich mir, weil ich meine, dass ja die Intelligenz oder die Lehrfunktion von der Person nicht damit zusammenhängt, ob die jetzt irgendwie privat oder beruflich mhm. nebenher irgendwie Nacktfotos oder Pornos von sich verkauft. Ich meine, das ist ja null in Bezug zueinander. Und ich finde es immer so interessant, wenn man dann so Fragen, die man so im Sexarbeitskontext bekommt oder mhm. so Annahmen, wenn man die in einen anderen Kontext setzt. Angenommen, diese Person würde jetzt, keine Ahnung, nebenher irgendein richtig, keine Ahnung, Science-Fiction-Stories schreiben oder so. Mhm. Und dann würde doch auch niemand sagen, dass das irgendwas damit zu tun ist, selbst wenn es, keine Ahnung, völlig schlechten Geschichten wäre. Ist jetzt nicht das perfekte Beispiel, aber ich glaube, man weiß, was ich meine. So. Mhm. Ähm, das ist wirklich so diese Angst vor der ja, sexuellen Person, vor allem irgendwie Flinterpersonen. Und ja, ich, ich finde das richtig interessant. Und du sagst, sexuelle Revolution, ich sehe das auch. Und trotzdem finde ich es dann immer wieder erschreckend, dass. Ähm, was jetzt Aufklärung angeht, also ich meine, unsere Elterngeneration war ja noch mal noch verklemmter, sage ich jetzt mal. Aber also bei mir zu Hause kein Wort, nicht mal benutzt Kondome ist je gefallen. Also wirklich kein Sterbenswörtchen wurde darüber verloren. Mm. Die Eltern haben sich darauf verlassen, dass das in der Schule passiert. Alles, was in der Schule passiert ist, ich kann mich noch so genau erinnern,
1: oh Gott, da konnten
0: wir dann anonym <lacht> Fragen auf einen Zettel schreiben. Und ich war so unaufgeklärt, ich habe dann gefragt, So liegt der Mann, also erstens mal bin ich von nur Heterosex ausgegangen mhm. und zweitens habe ich dann gefragt, liegt der Mann oben oder die Frau oben? Mhm. Und ich weiß, dass diese Frage nie beantwortet wurde. Also es wurden nur so diese klinischen Sachen beantwortet, dieses, ja so Ganz sieht man, ne? genau, mhm. und Penis in Vagina und ich weiß genau, wie der Befruchtungsvorgang funktioniert. Aber das Thema Lust ist, glaube ich, kein einziges Mal gefallen. Und auch die Klitoris wurde absolut nicht, also nicht mal anatomisch korrekt uns beigebracht. Ich wünsche, die anderen können gerade sehen, wie ich mir auf die Lippe beißen muss. <lacht> Woran denkst du?
1: Nein, weil einfach, ja, weil es einfach
0: nur lächerlich
1: ist. Ja. Also diese Aufklärungsarbeit in unserem System.
0: Ja, ist verrückt, ne? Mhm. Und dann, wohin gehen die meisten Leute? Das ist dann halt ähm, Richtung Pornografie. Und da finde ich es dann halt auch so interessant, dass es dann Menschen gibt, die... Schwieriges
1: Thema. Pornografie, finde ich.
0: Ja? Was ja. Wie was Inwiefern schwierig meinst du?
1: Naja, schon teilweise. Also es kommt natürlich darauf an, welches, welchen Content man konsumiert. Ne. Und mhm. gewisser Content ist einfach so hardcore in meinen Augen misogen mhm. und super problematisch, wie flinter Personen dargestellt werden.
0: Kannst du da ein Beispiel nennen, was du da zum Beispiel meinst?
1: Um, so super, wo es wirklich nur so dieser Fokus, diese, man sieht, dass diese Person, also diese Frau, dort liegt und man sieht nur ihr Gesicht und sie wird komplett degradierend irgendwie behandelt. Mhm. In so einer, was heißt degradieren, mit Konsens ist ja alles schön und gut, aber ich finde es problematisch, wenn man so einen Kreis am Männer um sie herum hat und sie dann irgendwie eine Bukake-Party machen und man sieht nur ihr Gesicht, weißt du? Und von den anderen halt nur ab Lände.
0: Mhm.
1: Sowas in die Richtung. Und sowas gibt es so viel. Ja. Und deswegen, es gibt natürlich Gott sei Dank viel mehr feministischen Porn-Content und auch so Audio und alles mögliche, aber dass es das immer noch gibt, finde ich, irgendwie. Aber nun ja, ich kann leider nicht die Welt retten.
0: Ja, ich finde es voll interessant, dass wir darüber gerade reden, weil da, ich zum Beispiel habe da eine andere Meinung dazu. Ähm, ich finde, also ich verstehe schon, woher dieser Gedanke kommt. Auf der anderen Seite denke ich mir, das ist im, also im, erstens ist es abgesprochen, was da passiert. Und ähm, zweitens, also ich konsumiere auch solche Pornografie, ne? Ich konsumiere selbst nicht nur feministische Pornografie und vor allem, was auch wichtig ist, bei feministischer Pornografie, das heißt jetzt nicht, dass es irgendwie langweilige Pornos sind, es gibt ja auch Hardcore-Pornos, die einfach feministisch produziert wurden, mhm. wo genauso solche Bukake, Gangbang-Partys, was auch immer sind. Und ich sehe schon, was du meinst, aber ich denke, da gibt es einfach mehr Content, den es noch geben sollte und nicht unbedingt mhm. mehr Content, dass man den anderen streichen sollte. Also ich finde, man sollte einfach mehr von dem machen, worauf man selbst Bock hat, es zu mhm. sehen und vielleicht auch mehr dann aus einer Perspektive von der Frau oder sowas das zu sehen, aber an sich finde ich das dann immer wieder erschreckend, wie die Leute halt so sind, so ja, ähm, ich habe das selbst früher, ich hatte auch diese Meinung, so ja, wenn man das irgendwie dann so sieht und dann lernt man ja voll falschen Sex, nee, wir sind einfach nur so schrecklich sch schlecht aufgeklärt, dass wir dann denken, dass Pornografie die Wahrheit und so eine naturalistische Darstellung so ja. von Sex ist, was ja... Ich sage dann immer als Beispiel so, ja, aber wenn du jetzt irgendwie einen Actionfilm siehst und oder so einen Autofilm, wo die Leute voll crazy rumfahren, sagt ja auch niemand so, oh nein, die arme Jugend, so jetzt fahrt jeder so Autos so, und nee, du weißt, es ist ein Film. Das ist ja was anderes so als äh, ja die Realität. Aber das finde ich dann immer wieder krass, wie, also ich finde, da fehlt einfach die Aufklärung mhm. nebenher. Und der Fehler sehe ich dann eher an... Eltern oder Umfeld, die ihre Kinder nicht aufklären, als jetzt an der Pornografie, weil ist ja logisch so. Was haben wir gemacht, so wenn es zu Hause nicht Thema war? Natürlich gingen wir ins Internet, als es das gab. Mhm. Ja. Ähm, genau. Ich würde jetzt mal noch mal zur nächsten Frage zurück. Wir schweifen gleich ja. ganz gerne ab. <lacht> Welche We kannst du dich noch erinnern an so Vorurteile gegenüber Sexarbeit ähm, und vor allem auch Leuten, die Sexarbeit gemacht haben? Was so deine Main-Vorurteile waren, die du früher hattest? Erinnerst du dich noch? Oh mein Gott, ich war ja früher unglaublich misogen mhm.
1: aufgrund ähm, auch dieser Erziehung, die ich hatte. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott, kannst du dir über vorstellen, so ich ganz, ganz, ganz fromm jeden Sonntag brav zur Religionsstunde gegangen?
0: Wenn ich dich nicht kenne, also wenn ich dich nicht kennen würde, würde ich dir das auch nicht glauben. sage ich dir ehrlich. Um,
1: ja. Es gab so viele. Also es ist unglaublich für mich. Also mir wurde halt einfach beigebracht, generell Frauen, die mit vielen Männern schlafen oder überhaupt vor der Ehe, sind alle Schlampen.
0: Und das Lustige ist, gab es dafür eine Begründung? Was ist dann, wenn man... Nicht nee, macht man
1: einfach nicht.
0: Das war einfach so, dass. Es oh, geht
1: auch einfach um den Stolz und die Ehre. Mhm. Ne? Mhm. Um, deswegen kann ich das gar nicht aufzählen, weil das ist so ein Brainwashing gewesen. Mhm. Also bei mir. Mhm. Und das alles zu so dekonstruieren war wow.
0: Harte Arbeit.
1: Ja, mittlerweile, ähm, ja, ich meine, früher habe ich das als Beleidigung benutzt, aber ich bin eine Schlampe.
0: Oh. Ja, jetzt sind wir zu Schlampe. Ja, jetzt bin ich <lacht> stolz
1: darüber. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, ich kann mich noch ganz genau erinnern, bei mir war das so, also Prostitution wurde jetzt nie besprochen mhm. jetzt als legitime Arbeit sondern es fiel dann in so einem Kontext, also ich bin auch relativ christlich erzogen worden und dann war das immer so ein, also meine Mom hat dann immer gesagt, ja, im allerschlimmsten Notfall, wenn alle Stricke reißen, dann würde sie sich auch für ihre Familie prostituieren und es war aber immer so ein, um zu betonen, nicht dass sie sich Boah, das, das vorstellen voll dramatisch könnte. Das an dramatisch,
1: als ob das was voll Schlimmes wäre.
0: Genau und das ist halt natürlich das, was dahinter steckte, aber so quasi so, ihr seid mir so viel wert, wollte sie damit ausdrücken, dass ich sogar diese, diesen Beruf quasi machen würde, wenn es jetzt ums Überleben geht. Und mhm. was sie auch immer gesagt hat, ähm, oder was ich auch zu Hause dann oft gehört hat, ist, Jesus hat den Mörder sowie den Vergewaltiger und die Prostituierte alle gleich geliebt. Und Das hat mich, das hab ich, damals habe ich das nicht gecheckt, aber irgendwann habe ich so zurückgedacht, war mir so, Alter, da wird einfach Mörder, Vergewaltiger ähm, mit einer Prostituierten gleichgestellt. Also was ist das überhaupt? Boah, das ist wirklich hart. Ja, und ich erinnere mich dann auch noch an den allerersten echten Kunden, den ich getroffen habe. Also das war, ich habe eben auch mit so Online-Sexarbeit begonnen und hat dann so Sexchat online gemacht, so ein bisschen Cam Girl habe ich mhm. auch gemacht, hat Fotos verkauft. Und das große Ding bei mir waren aber eben so Unterhosen und äh, Socken so getragene zu verkaufen.
1: Oh ja, das habe ich auch mal gemacht.
0: Und wie hat das bei dir funktioniert? Weil bei mir das hat gar nicht gut, ist gar nicht gut gelaufen. Ja,
1: also da hättest du halterlose Nylonstrümpfe verkaufen sollen.
0: Ja, ich war da noch nicht so im fetisch Dings. Das wäre vielleicht der Tipp gewesen. Das ist der äh, Connoisseur-Tipp ja um. interessant ja ich komme vielleicht mal wieder drauf zurück so, wenn ich wieder ja ich kann, weiß nicht ob so das
1: mehr so funktioniert also früher ging das alles ja ganz großartig ja. aber ich glaube die Zeiten sind tot es ist also, sehr überlaufen so, ja ja, ja. Jetzt, ne? aber ich habe es noch zum richtigen Zeitpunkt gemacht ich glaube ja. ich habe so das Ende noch mitgenommen
0: ja ich glaube das ist auch bei dem Financial Domination was du am Anfang erzählt hast ich glaube da gab es mal irgendwelche so weißdokus oder es gab auf jeden Fall einige Dokus darüber und dann wurde so die die unschuldigen, unter Anführungszeichen, Bereiche der Sexarbeit gezeigt, also eben so Unterhosen verkaufen und eben dieses Financial Domination. Das heißt denn
1: unschuldig, das erinnert mich wieder voll an dieses Madonna-Hurenkomplex, entschuldige Bitte, die ist gut und böse, also
0: das. 100 Prozent, <lacht> das ist genau dieses, es ist okay, wenn, also auch im Escort wird es ja oft irgendwie, aber gehst, also werde ich dann gefragt, aber gehst du dann nur mit den Leuten auch essen und das wäre für die Leute mm. dann immer okay. Aber sobald es dann eben körperlich und sehr sexuell wird, dann ist es quasi wieder, deswegen meinte ich auch unter Anführungszeichen unschuldig, dann wird es wieder verteufelt. Vor allem auch immer
1: diese, was mir aufgefallen ist, wie erschrocken wir sind, weil ich sage, so, ja, ich, ich mag meinen Job. Ja. So, und ich mag auch die Kunden, die ich hatte. so Und ja. die so, was? Ich so, ja. ja. Unglaublich, ne?
0: Genau, das ist dann immer so interessant, wenn es dann nicht die Leute in der Sexarbeit sind, dann sind es ganz oft die unsere Kunden und Kundinnen, die dann halt so, wo dann gedacht wird, das sind irgendwie schreckliche Leute. Total. Ich denke, das sind halt so, siehst du wahrscheinlich gleich wie ich, es sind halt alle Leute. Es sind genau, wer ein Problem hat mit Freiern. Unter Anfangszeichen, wir nutzen den Begriff, glaube ich, nicht so wirklich. Ich sage immer meine Gäste so. Ich sage immer Klient. Oder Klienten. Ja, es klingt irgendwie so ein bisschen klinisch. Aber da geht es ja, irgendwie nicht so ein ein
1: gut. dann kann man draußen ein bisschen besser reden.
0: Ja, wobei ich fände es eigentlich cool, dass Freier, also ich fände, das sollte man eigentlich reclaimen, weil ich finde, Freier ist ein cooles Wort. Die sind frei von gewissen Konventionen okay, und so. Okay, let's Ja, haben wir jetzt sagen wir wieder okay, Freier. Okay. okay, alles klar. Wir rekultivieren das. <lacht> <lacht> ähm, aber warte mal, was wollte ich jetzt gerade sagen? Genau, und dann, ich sag mal, wer ein Problem hat mit Freiern und mit Leuten, die Sex kaufen, hat ein Problem mit allen Männern. In meisten, meistens bezieht sich das dann mit auf Männer ähm. und ich sehe darin einfach, wenn du darin ein Problem siehst, dann hast du ein Problem mit allen Männern, weil das sind genau der Durchschnittsmann, der mhm. Durchschnittslehrer, der Durchschnittsvater, der Durchschnittsbruder und langsam auch so ein paar Frauen. Aber ich glaube, wie ist es bei dir, hast du, hattest du schon mal eine weibliche, also eine Kundin?
1: Oh, leider nicht. Ich hatte fast mal ein Date gehabt mit einem Pärchen und ich war ja. super aufgeregt und dann ja. wollte ich denen so schreiben. Ja, ey, ich schick's noch die Adresse und dann hat nämlich geblockt.
0: Oh, schade. Oh, ja, ihr war so traurig. <lacht> Gab es vielleicht auch eine Eifersuchtskrise zu Hause? <lacht> oi, oi, oi. Nee, wir hatten ihr ja komplettes Profil gelöscht. Ja, oh, ah, okay. Vielleicht kann trotzdem Eifersuchtskrise sein. <lacht> ja, oder vielleicht einfach dann anders überlegt.
1: Oder vielleicht ein Fake ist ja auch nicht gerade selten.
0: Ja, stimmt. Ich hatte mal ein Pärchen als Kunde, als Kundinnen quasi und da wurde ich auch mal wieder, also ich komme so oft auf Dates und werde so krass mit meinen eigenen Vorurteilen konfrontiert, die ich selbst mhm. noch habe und ich dachte halt so die ganze Zeit so, oh, wie wird es sein, nicht, dass sie dann irgendeine Art von Eifersuchtsausraster bekommt, wenn ich dann quasi mit ihm gerade irgendwie Sex habe oder so und sie dabei zusieht. Im Endeffekt, das war das genaue Gegenteil, ist jetzt richtig geliebt, so. Mm. Das zu sehen und umgekehrt genauso. Dann war ich so, das war wieder so ein Vorteil einfach, was man so in sich hatte. Rollen. Das ist krass. Und eben den ersten Kunden, den ich dann beim Unterwäsche kaufen, das war wirklich der aller, aller, allererste Kunde, den ich je getroffen hatte. Mm. Und ich dachte halt, wie gesagt, diese Vorteile. ich dachte halt, das wird jetzt irgendein ekliger, also es ist auch alles total gemein eigentlich, das zu sagen, aber ich dachte, das ist irgendein ekliger, alter Typ, der irgendwie im Leben verschissen hat, so mäßig und jetzt irgendwie da im Internet irgendwelche gammeligen Fetische. Wirklich, so habe ich indirekt darüber gedacht. Ja. Und dann steht mir halt so ein richtig unscheinbar, beziehungsweise einfach extrem normal aussehender, so 30-Jähriger, vielleicht ein bisschen jünger, Komplett Durchschnittsstudent steht mir da und ist so ein bisschen so schüchtern so Hallo oh, ja. <lacht> und ich halt auch so Hallo <lacht> dann habe ich ihm meinen Kuvert übergeben mit meiner eingepackten Unterhose und der hat sich richtig gefreut hat oh. mir dann noch eine nette Nachricht geschrieben und ich war erstmal so wow okay oh, das ist, das ist ganz süß. anders als gedacht oh ja <lacht> <lacht> das war wirklich nee. auch süß ja
1: aber das ich ich weiß nicht, auch meine Kunden generell sind auch immer sehr dankbar. Ich, ich lebe also meine Freier, so. Ja, meine genau. Freier. <lacht> meine Freier sind auch immer sehr dankbar und ich weiß nicht, also klar bin ich nach der Arbeit immer ziemlich, pff, weil ich auch sehr, sehr viel energetisch und auch mir Mühe gebe, mein Gegenüber irgendwie den Raum auch zu geben, verletzlich sein zu dürfen und jeder Emotion den Raum zu geben. Mhm. Und auch wenn ich dann danach sehr fertig bin, mein Herz ist irgendwie auch immer so voll mit Liebe und sie behandeln mich,
0: also das ist ja so komplett das ist Gegenteil, wie man sich eigentlich
1: vorgestellt hat. Ja. Also für mich zumindest.
0: Voll, ich finde das auch voll interessant und das heißt dann ganz oft, werde ich dann gefragt, so ja, aber wie ist es dann in deinem privaten Dating und vermisst du nicht diese Intimität? Und es wird immer davon ausgegangen, dass quasi in dem Moment Geld im Spiel ist, dann Intimität nicht möglich ist. Und ich mm. denke so, ey Leute, also teilweise erlebe ich mit meinen Kunden sehr viel intimere Momente mhm. als privat in meinem Dating-Leben. Oh <lacht>
1: weißt du ich ich äußere mich dazu nicht.
0: <lacht> also ich glaube, das ist eines der Klischees. Von meiner Seite kann ich zustimmen, dass Sexarbeiter ganz oft irgendwie so eine Therapiefunktion haben oder so eine, mm. jetzt lasse ich mal alle Geheimnisse raus und bin irgendwie in einem geschützten oh Rahmen. Me, oh
1: mein, ja, weil... Ich nehme das mit mir ins Grab.
0: <lacht> ich meine, wir bequatschen das vielleicht dann unter Kolleginnen oder sowas, aber es ist halt auch alles anonym so, ne? Ich glaube, die wissen auch, dass sie da sicher damit sind.
1: Ja, voll. Also, ich denke, das ist eh so ein Ding. Namen und so, like. Diskretion.
0: Geheim, ja. <lacht> Regel Nummer eins. Wir sind Agenten. Eskort. Genau. Siehst du für dich den Unterschied zwischen Eskort und Prostitution? Oder? Nein. Siehst du das? Mhm. Also. Also, ich frage jetzt so scheinbar. Nee, total, also voll legitime so.
1: Frage, weil wir erst, äh, ich immer wieder damit konfrontiert werde, dass manche dann sagen, ah, du, du bist Escort, also gehst du nur essen, weil viele das auch machen. Ja, ne? ja aber ich denke mir, nee, das, was meinst, du meinst, ist Escort ohne sexuelle Leistungen.
0: Was sehr selten ist.
1: Ja, also ich, ich kenne niemanden, ehrlich gesagt.
0: Ich hatte zwei Dates in meinem Leben, wo ich rein. Ich will. eins. Ja. Und ich
1: hab mich so gefreut.
0: Also, ich war richtig aufregend. Ich dachte mir so, ey, was, welches Gespräch ist jetzt dieses Geld wert? So weiß ich nicht hatte ein
1: großartiges Abendessen mit ja. einem unglaublich gut aussehenden Mann. Okay. Ja, total. Der 15 Minuten zu spät kam. Ich hatte schmerzhafte Schuhe an. Oh. Und stand dort. Es war kalt, aber a super Gentleman. Zwei Stunden tolle Zeit verbracht miteinander. Ja. Uh, mich ein bisschen frustriert, dass wir nur essen waren. <lacht>
0: ich kann es <das> voll verstehen. <lacht> ich kann das voll verstehen.
1: Um, also, ja, also ich mache da gar keinen Unterschied, ehrlich gesagt. So Prostitution ist für mich so, ich weiß nicht. Ich benutze das Wort sehr, sehr ungern, weil es auch sehr oft mit diesem missverständlichen Wort Zwangsprostitution benutzt wird. Um, was eigentlich ganz einfach das ist, was es ist. Sklaverei und Menschenhandel. Um, und das braucht man auch nicht so romantisieren. Deswegen versuche ich das Wort Prostitution zu umgehen. Hm. Ich sage beispielsweise über mich selber, ich bin Hure oder Sexarbeiterin, Kurtisane. Um, es ist einfach, ja, Sexarbeit, Escort, whatever. Ja. Aber ich versuche das Wort eigentlich echt zu vermeiden.
0: Ja, das ist mega interessant. Das ist halt einfach mega stigmatisiert, dieser Begriff. Mhm. Und das macht einen krassen Unterschied, ob du, du im Gespräch... Nee, Leute sind meistens auch geschockt, wenn du sagst, du bist Escort. Dann schlucken sie erstmal so und sind so, was, du bist Escort? Und du, du, du erzählst mir das auch gerade einfach so? Dann sind sie immer so richtig so, äh.
1: Ja, aber mein Gott, ganz ehrlich, wenn du sie damit nicht zum Schlucken bringst, bringst du sie mit etwas anderes zum Schlucken.
0: Genau, ja. <lacht> Und, ähm, nee, Ego finde ich es auch immer ganz süß, weil ich denke mir halt auch so, ja, im Endeffekt so, wäre mir auch so gegangen, ne, und ich hätte die Person, die mir das, also die Person, die erste, die ich getroffen habe, wo ich wusste, die Sexarbeiterin, da hatte ich schon angefangen mit meinen Unterhosen verkaufen, mm. und dann hatten wir mal so einen Mädelsabend, und jeder hat so seine Geheimnisse gebeichtet, und oh. ich dachte so, niemand schlägt meins mit den getragenen Höschen, und dann erzählt sie so, ja, und ich habe einen Sugar Daddy, und ich so, Oh, was? my God. Aber ohne Mist, nee, jetzt habe ich vergessen,
1: was ich sagen wollte.
0: Ja, und ich habe die natürlich auch ausgequetscht, also von vorn bis hinten, ich war so, erzähl mir alles. Und es war auch so, die erste Person, die mich so ein bisschen, ich glaube, wir hatten alle so ein bisschen diese Huren-Mama,
1: ja, ja, ja. die wir kennengelernt
0: haben und die uns da so ein bisschen eingeführt hat.
1: Quasi. Aber Butter bei der Fisch jetzt ohne Mist, ne? wenn ich jemanden sage, dass ich halt ich sag dann auch so, wenn ich jetzt irgendwie in einem Kreis bin und da ist jemand neu dabei und da ist von Freunden oder so und die fragen so, ja was machst du so, da guck ich da auch immer so an, du kennst dich ja, ne, in meinem unschuldigen Blick manchmal, so wenn der Heiligenscheine über meinen Kopf aufpoppt und ich so, ich bin Hure ja. und die, ich muss sagen, ich mache das manchmal mit Absicht in dem Ton, als weil ich so genieße, wie sie, ich genieße es ehrlich gesagt manchmal, so diesen Schock in ihren Augen zu sehen und ich denke mir so, wo ist mein Rotwein? Ich muss das gerade genießen.
0: So ja, großartig. Und was ist dann so die zweite Reaktion, die meistens kommt? Kann man das so...
1: Also ich muss sagen, dass ich generell denke, ich ähm, sehr froh darüber bin, generell von Menschen umgeben zu sein, die super queer sind und sexpositiv und alles. Und ich kenne einige Sexarbeiter und habe ähm, auch schon einigen... Bisschen mit auf ihrem Weg geholfen und so, so wie du mir. <lacht> 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 um, die meistens sind die Me Menschen ziemlich so offen und super neugierig. Klar werde ich immer wieder auch mal so konfrontiert, so, ja, warum, warum, das hatte ich ja vorhin auch erzählt, so, dass ich dann gefragt worden bin, war gestern erst, warum machst du das denn? So, hast du Spaß daran? Wo ich ein Auge habe, was machst du denn? Man sagt, ja, ich bin Physiotherapeut. Man sagt, warum machst du das? Man sagt, ja, ich habe Spaß daran. Man sagt, okay, hast du.
0: Könnte vielleicht auch derselbe Grund sein. Ja,
1: that's the point. Ich meine, okay, warum mache ich das? Warum nicht? Das ist die Frage. Mhm. Ich mache einfach, einfach, ich weiß nicht. Das macht mich manchmal super, es eckt an mir an. so Und ich merke, das macht mich manchmal wütend, weil ich mich ungesehen fühle und für mich ist es einfach super unverständlich, warum manche Menschen so hart manchmal auch mit den Fragen gleich reingehen und mhm. ich denke, uns allen ist bewusst, dass dieser Beruf stigmatisiert ist und ich finde das einfach super unsensibel, mhm. so gerade wenn du mit jemandem bist und ich gebe dir gerade die Möglichkeit und bin offen und kreiere einen offenen Space und ich bin super, super offen mit dem Thema ich rede gern darüber, ich kläre gerne auf. Aber bitte bring mir auch den Respekt und achte auch auf deinen Ton, weil ich merke so oft so ein unterschwelliges Judgment in dem Ton. Mm.
0: Ich glaube, das ist ja fast dann eher das mm. Problem als jetzt die Fragen, ne? Sondern dieses ja, es ist der Ton, die Art
1: und Weise, weil das mm. macht die Frage irgendwo auch. Mm. Wenn der Ton anders gewesen wäre, die Körpersprache und ich bin auch ein sehr sensibler Mensch... Mhm. Um, ich merke sowas ziemlich, also diese mhm. kleinen Details in den Bewegungen und in den Tönen der Stimme. Nee, da stelle ich irgendwie mich auf stur weil ja. ich sehe es auch nicht ein, ich habe es irgendwie aufgegeben mit solchen Menschen zu diskutieren die, die wollen
0: dann meistens eh, die haben halt ihr Bild und die wollen ihr Bild so bestätigt bekommen ne? genau,
1: lieber nutze ich meine Energie für die Menschen, die dafür offen sind und wirklich interessiert sind, sich weiterzubilden und genau, sie zu rekrutieren, damit sie ein Unterstützer sind.
0: Ja, ja voll. Nee, ich kann es voll verstehen. Also ich bin auch super offen für Fragen, aber mhm. eben es sind halt, wir kennen halt die Vorurteile viel zu gut. Erstens hatten wir die selber und zweitens mal wird uns das einfach tagtäglich quasi, begegnet uns das überall. Und ich glaube, deswegen kann man ganz schnell rauslesen, welche Frage jetzt auf welches Vorteil irgendwie hinaus zielt. Und ganz oft sind die Leute dann gar nicht offen dafür, wirklich eben deine Erfahrung zu sehen. Und wenn du das dann erzählst, dann, ja, dir glaube ich das, aber du bist ja so super privilegiert, so heißt es dann meistens. Mhm. Ich mir denke so, du... Du brauchst, also dir ist anscheinend nicht bewusst, wie krass dieses Stigma ist, weil du brauchst ein gewisses Privileg, um darüber überhaupt reden zu können, so wie in allen Bewegungen, irgendwo brauchst du ein Privileg, weil sonst stehst du auf der Abschlussliste ganz oben aber und das tun ich,
1: wir eh schon. Ja, total, das wollte ich gerade sagen, aber man bezahlt trotzdem einen Preis, weil auch wenn du nicht an einem Tag damit konfrontiert wirst von außen, mich begleitet es unglaublich über den Tag, so... Hm. Diese ganzen meine, Vorurteile, oder? Ja, weil äh, es kostet mir viel Kraft, mich viel Kraft, meine Stimme zu erheben, mein Gesicht zu zeigen, das ist bei mir alles ganz frisch. Und ich mache das, weil es notwendig ist und weil ich es möchte, weil anders würde es sich anfühlen, als ich ob ich mich anlügen würde. Mhm. Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil gerade durch den Haushalt, wo ich herkomme, mhm. musste ich mir das leben, das ich heute für erkämpfen müssen und wenn ich jetzt mein Gesicht verstecken würde und meine Stimme, wäre das so, als würde ich die Arbeit, die ich vorherig gemacht habe, disrespektieren. So fühlt es sich für mich an.
0: Mhm.
1: Und deswegen ist es irgendwie ganz wichtig. Ja, man so, Aber diese Gedanken sind einfach immer wieder da. Ne, Du wirst damit konfrontiert in der Bürokratie. Du wirst damit überall irgendwo, auch wenn du ein Formular bekommst von der Krankenkasse und du hast da Beruf mhm. ne
0: oder beim Arzt
1: oder beim Arzt oder ja voll Frauenarzt Banken. oder so Banken oh Gott hör mir auf das ist ja auch so ein Thema ne ja. und du bist einfach immer damit konfrontiert das ist so ein Preis den du auch irgendwo zahlst ne mhm. und ich zahle ihn gerne weil ich einfach etwas mache was ich gerne tue und aber es ist einfach, es ist unnötig. Ja. Ne?
0: Wäre voll schön, wenn es anders wäre, ja. aber deswegen sitzen wir ja hier yep. und reden darüber. Und das wird auf jeden Fall auch in den weiteren Folgen noch passieren. Wir haben schon ganz viele Ideen, beziehungsweise ich habe schon ganz viele Ideen für Themen, ob das jetzt Strippen ist oder wie ist die Arbeit im Bordell und ja, wie gesagt, ganz verschiedene Bereiche aus der Sexarbeit und ähm, werde mir dazu ganz viele besondere Gäste einladen. Und ich hätte noch zwei kurze Abschlussfragen an dich. Mhm. Wenn du, also gerne einfach mal so schnell so aus dem Bauch heraus beantworten, was bedeutet Sexualität für dich?
1: Mhm. Was bedeutet Sexualität für mich? Freiheit. Mhm. <lacht> ähm, eigentlich ist Sexualität für mich meine Lebensessenz. Sexualität ähm, lässt mich auch unter anderem fühlen, ist inspiriert. Es ist für mich auch sehr heilig, es ist heilend, es ist nährend, es ist unglaublich viel, viel mehr als nur ein physischer und psychologischer Akt. Ähm, aber ich glaube, das spricht auch ganz viel mein Poetenherz. So.
0: Ich merke es ja. I mean, du kennst mich. Ja. Und äh, wenn du eine Sache in Bezug auf die Sexarbeit ändern könntest und du weißt, es ist von heute auf morgen geändert, welche wäre das?
1: Oh Gott, ich glaube, es wäre ein großer Schritt, wenn man auf jeden Fall mehr Geld... In die Förderung, also Unterstützung vom Staat investieren würde. So gerade was Versicherung angeht, ähm, Beratungsstellen, generell Fonds für Projekte mehr, sowas in die Richtung. Das okay, wär, cool. Also so staatliche. Ja, ich glaube, wenn man das ändern würde, könnte man mit dem anderen direkt weiterarbeiten durch diese Unterstützung.
0: Okay, ja mega, voll gute Antworten. Danke, <lacht> dass du da warst. Ich war voll schön mit dir gemeinsam die Folge aufzunehmen. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Und ja, bis dann, stay sexy. <lacht> <lacht> stay not. <lacht> Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich freue mich, wenn du dem Podcast eine gute Bewertung dalässt oder bei die Stimme der Huren unterstrich Podcast auf Social Media vorbeischaust. Dein Feedback oder Kommentare sind dort jederzeit willkommen.